0: Deus ele vai dar um presente especial para todos esses. Amém. Nós iremos ganhar a vida eterna e a eternidade ao lado de Cristo Jesus.
1: Gente, começa agora mais um episódio do seu podcast do Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. E nessa temporada estamos estudando o tema Mensagens, a verdade presente para os nossos livros. Estamos aí, gente, quase caminhando para o final. Estamos aí no penúltimo, é isso?
2: Isso aí. Penúltimo, penúltimo.
1: episódio. Estamos aí terminando uma temporada de estudos é, de temas muito relevantes, da verdade, de Deus, para esse tempo. E é imprescindível que você quer ter razão da sua fé, quer saber por que você abraçou essa fé de esperar Cristo voltar, por que você guarda o sábado, por que você tem esse, essa identificação de você em Deus. É fundamental que você conheça, entenda e continue fazendo da Bíblia a sua base de fé, a sua razão para você continuar aí firme até que ele volte, tá bom? A gente está ligado poder receber aqui mais uma vez na nossa bancada. É, a gente, a gente está muito feliz, porque a gente está aqui muito bem representado, os jovens estão muito bem representados, as meninas também, os pastores também, e eu tenho aqui de apresentar ela, gente, ela é empreendedora, ela é diretora de jovens, ela é secretária do clube Águia do Leste, ela é da igreja do conjunto José Bonifácio, está solteira, é brincadeira, gente, Débora Raquel, mais uma vez, é muito bom poder receber você aqui, bem-vinda ao podcast, tá?
3: Obrigada, pastor. É muito bom estar aqui de novo. É, eu sempre falo que é uma experiência incrível. É, todas as vezes que eu venho de forma diferente, nós tiramos lições diferentes, experiências diferentes. E é muito bom estar aqui. E não estou sozinha. Estou muito bem acompanhada aqui. Um pastor sensacional. O pastor Gilmar está aqui com a gente.
0: Obrigado, Débora. É um prazer mais uma vez, né? podemos participarmos juntos do podcast no Contexto, e está me acompanhando aqui também, uma grande amiga, né? também ela é filha da nossa secretária da igreja, da é, Natália, é. queria mandar um abraço para você, Natália, que está aqui nos acompanhando, mandar um abraço para minha esposa, a Sheila, para Laurinha também, e a Ana, ela está aqui com a gente, a Ana atualmente ela está fazendo economia ali em Sorocaba, e ela inclusive está frequentando a igreja de Sorocaba lá, tem vindo pouco aqui no Planalto, que é o nosso distrito, né? Mas Deus sabe que ela é filha da nossa casa aqui de Jardim Planalto. Que Deus te abençoe, viu Renanis? É, é bom estar contigo.
2: Ah, valeu! Muito feliz de estar aqui, né? Minha primeira vez, não sou veterana, né? Mas estou muito feliz e estou gostando da experiência, vai ser, vai ser legal. E também estamos aqui com aquele que vai à frente, que lidera <risos> o marido da Aline e o pai do Fabrício. Pastor Fabrício!
1: <risos> só fazendo a gente chorar de saudade.
2: Oh.
1: <risos> muito legal, um beijo aí também aí para a minha avó, Aline Fabricinho. Amo vocês, tá? E que legal estar tá com, com, com essa galera aqui, poder conversar sobre a Bíblia, estudar a lição. É né? um momento muito especial, a gente pode cada um tem uma ideia, assim, um site diferente, uma história que agrega geralmente esse bate-papo. Esperamos, sinceramente, que ele tenha contribuído para o, seu, para o seu aprofundamento do estudo da Bíblia. E, mais importante, tudo que motive a continuar estudando a Palavra de Deus, que a gente tem aprendido, é a nossa única salvaguarda. Não tem jeito, gente. Sem a Palavra, a gente está perdido. Não tem como. Esperamos que você continue estudando, aprendendo, crescendo na sua experiência com Deus, estudando a Palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina Jovem tem sido um ótimo recurso. Para isso, nesse novo formato, diagramação, os recursos aí que não se limitam somente às páginas, você tem vários QR Codes aí: tem vídeo diário, tem vídeo semanal de resumo, tem podcast Pode é, Dúvidas, Exato. que é fantástico <risos> também, que a Ana faz parte também. Um abraço para o Diego em companhia. A Mônica e, Amor, também, e que a
2: Camille. Ah, isso aí.
1: <risos> e também aí, o podcast do Contexto, que é um recurso a mais aí para poder te motivar a continuar aprendendo, estudando e crescendo na sua experiência com Deus de estudo da palavra. De Deus. Tá? A gente está aqui também desafiando você a perseguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram e também nosso canal do YouTube, Paulista Leste, Jovens Editores e Instagram, e também Paulista Leste no YouTube. Você acompanha a minutagem ali, quer ir num dia específico, você quer aprofundar ali algum assunto, quer ouvir um bate-papo sobre aquele tema específico, aquele dia específico, você pode acompanhar também pela nossa minutagem. Se você preferir também áudio, você pode procurar na sua plataforma de áudio preferida, só digitar ali no contexto, no contexto podcast você vai poder acompanhar esse material. Está também na plataforma da CPB, da nossa Casa Procuradora Brasileira, também no site adv.st Espaço Jovem da Divisão Sul-Americana para você acompanhar, compartilhar o máximo que você puder desse conteúdo do nosso podcast aqui, que é baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Vai começar a nossa, o nosso estudo, estamos caminhando para o final da nossa temporada com uma oração eu queria pedir ela, gente, se fosse Débora, já estava bom, mas é Débora Raquel, duas mulheres poderosas aí da Bíblia. E eu queria convidar você para fazer uma oração, pedir para que Deus nos abençoe e nos iluminasse no estudo de hoje.
3: Amém, vamos, vamos orar. É, sabemos que o Espírito Santo, ele precisa habitar em nós, né, neste podcast, para que seja uma bênção. Né? Oremos, querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco e nós sabemos disso, Pai. Agradeço aqui por cada, é, cada pessoa representada, cada experiência que, que virá a trazer neste momento. Peço que o Senhor venha abençoar, que possa sanar muitas dúvidas e que seja mais um recurso para os nossos jovens, para que Amém. seja uma bênção, Senhor pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo habite em nós, é o que nós te pedimos e também agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Obrigado. Você gosta de chamar o Caquel, eu, eu não sei, pode falar, conhece, <risos> os né? dois Os dois, os Obrigado, mais uma vez, tá? O tema de hoje, gente, é uma continuação do último tema, o selo e a besta, parte 2, oh, perdão, o selo <risos> e a marca, parte 2, né? Porque a marca da besta, né? É um, um, uma, uma imagem e uma, uma e uma figura de linguagem um símbolo que se repete muitas vezes no Apocalipse, desde o começo ali, né? E há uma intenção com isso, né? Porque a intenção do Apocalipse é revelar quem é esse grande conflito de bem e mal, né? Quem, como é que o Cordeiro trabalha, como é que Jesus trabalha e como é que o Dragão trabalha, quais são as ferramentas. A gente aprendeu sobre a Trindade de Deus, Pai, Filho e Santo. A Trindade também do mal, né? O Dragão, o falso profeta e também a besta. E é interessante porque há... Um, um, um conflito né, entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é falso e que é verdadeiro, entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. E isso está caminhando junto para que nós aqui, já desde o começo, fomos convidados desde a primeira lição a temer a Deus e dar glória, né, entender que existe o um evangelho eterno, entender que nós temos um advogado, um juiz em andamento, que temos um advogado que há tempo antes que a porta da graça se feche, né, que a gente aceite a verdade, que a Babilônia vai cair, de que nós não precisamos aceitar a marca de outro ser, de outro criador, de outra pessoa não ser o criador dos céus e da terra. Vamos continuar falando aqui sobre o selo e a marca, identificar um pouco mais ela e como é que ela vai ser imposta né, sobre as pessoas né, antes da volta de Jesus. Como não ser selado, como não ser marcado por essa marca terrível aqui. Né? A gente vai aqui ao, ao texto da semana, está em Apocalipse capítulo 14, finalzinho da, das três mensagens. na primeira, convidando as pessoas a, 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 a temer a Deus e da glória a Ele, né? e, e adorar somente a Ele. A segunda é uma descrição que a gente já falou né? da, de Babilônia, que vai cair né? um símbolo né? desse, desse sistema religioso, que é também chamado de besta que sai na, das águas, né? ou do mar, que é também chamado de chifre pequeno, ou de ponta pequena. São vários símbolos para tentar descrever. E a fatídica... É certeza da Bíblia de que esse sistema vai cair, a mentira vai cair. E há no finalzinho dessa, 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 dessa mensagem, que é dividida em três partes, uma outra parte muito importante que fala de uma marca, fala de, de adoração, fala de, um, de uma imagem. Como isso vai ser feito? O que, é que isso representa? É o texto que a gente vai ler agora, tá bom? Apocalipse 14, do verso, do verso 9 até 11, diz assim: Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da, do furor de Deus, que, for, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Serem atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas, sobe para todo o sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem... E para quem receber a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. Olha que texto forte, um texto muito assim, contundente, né? É apresentada aqui a realidade de que Satanás, o dragão, tem uma marca, de que essa marca será imposta. E é interessante porque quem aceitar essa marca, ou quem for enganado em receber essa marca, ele será destruído para a besta. O falso profeta... E o dragão. E é interessante porque essa destruição, segundo a Bíblia, que a gente acabou de ler aqui, será uma destruição definitiva e com consequências eternas. Haverá um momento, segundo a Bíblia, em que o mundo estará dividido entre aqueles que receberam o selo de Deus e serão protegidos, diz Apocalipse capítulo 7, que quem está protegido não receberá nenhum dano, já pensou? Terá sua fé preservada. E também haverá um grupo que ao receber a marca da besta, ao adorar a imagem que será feita é, é, para ela e adorar a ela e receber essa marca sobre a fronte ou sobre a mente, o né, que é que isso representa, ou sobre a mão, o que, é que isso representa, vai ser visto. Nossa, que forte, né? Literalmente é o que está aqui, descrito hum. nessa última parte dessas três mensagens que foram dadas, as últimas mensagens que serão ditas, empregadas, ensinadas para todo tribo, livre povo, todos os cantos da terra, antes da volta de Jesus, para que cada um tome tome a sua decisão. Pastor Gilmar, eu queria até que você nos ajudasse aqui. Aliás, vamos para tirinha, né? Tá quase tá passando. Né? É. vamos lá para tirinha. Coloca na tela aí rapidinho aí. Acompanhando aqui, eu queria ouvir você. A impressão de vocês está aqui. Achei, achei, acho que essa é da última, não?
2: essa é da essa última. última.
1: Acho que essa é da última, hein? Eu acho. Ah, tudo bem. Vamos para a lição aqui olha aqui para lição de vocês aqui, ó. Eu queria até que você olhasse aqui para a tirinha da semana. Agora,
3: agora. Qual que é
1: a impressão que vocês tiveram? Qual a lição que vocês já tiraram para vocês? Particularmente aqui, eu queria ouvir vocês um de cada vez. Professor, quando a gente
0: vai para a nossa realidade aqui ah. no Brasil, uhum. onde nós temos a chamada liberdade religiosa, realmente parece que essa tirinha é algo que é impossível se acontecer. Um é tempo real né? dominical aqui no Brasil, por causa de religião, temos Tanto o decreto dação dominical. <risos> exatamente. Então, realmente, parece... Mas quando você... Por exemplo, você vê esses países aí, muçulmanos onde lá a pessoa não tem liberdade nem para abrir uma Bíblia que pode morrer. Ali é mais fácil você acreditar em algo parecido com isso. Mas é uma realidade que vai se estender mundialmente. E a Bíblia diz e as mudanças elas podem acontecer bruscamente. você Por exemplo... Veio a Covid, afetou o mundo inteiro. Depois da Covid, quantas mudanças não houve tão rápido? Então, como a forma Bíblia disse, isso vai acontecer e nós precisamos nos preparar para isso o mais rápido possível. E aí, meninas?
2: Eu acho que é, também concordo, né? Só olhando num contexto brasileiro pode parecer um pouco improvável, mas eu achei ela muito alienada. Como assim? Ela acha que nada pode acontecer? É, eu, especialmente agora, né? a gente sabe os fins dos tempos são tempos muito turbulentos Mas você olha pra qualquer país, pode escolher qualquer país lá no mapa Tem alguma coisa acontecendo nesse país, algum conflito, alguma coisa acontecendo de ruim Então alguém que pensa assim hoje é muito preocupante Eu, eu pelo menos fiquei preocupada, eu falei Nossa, se eu, <risos> se eu souber de alguém assim eu vou mostrar pra pessoa, dar um choque de realidade é, Tudo pode acontecer
3: Exatamente, né? É, olhando assim, a princípio parece algo muito, muito utópico, né? Parece algo assim, que não vai acontecer. Mas como o pastor falou, é, nós percebemos algumas questões é, com relação à pandemia, né? Pegando assim o um exemplo da vacina, por exemplo. Não tô falando se é certo ou se é errado, enfim, se não vem ao caso. Mas tiveram empresas em que obrigaram... É, os, os empregados a tomar vacina e se não tomasse seria mandado embora isso é um exemplo, isso aconteceu é, e não está muito distante que deveria
1: ser uma coisa por consciência exatamente né? como é com qualquer outra, como com mal, qualquer quero, outra. quero ter minha saúde, quero, não quero pegar uma doença etc.
3: exatamente deveria ser uma liberdade de escolha mas o que acontece é, <coughs> o que vai levar vai chegar nesse ponto é a questão do medo né, que nós vamos ver mais para frente também mas é o um medo que vai gerar e tirar essa liberdade das perder pessoas. Seus recursos, perder e... sua fonte de renda. Exatamente. Então de uma hora para outra nós sabemos que não não é de uma hora para outra. Nós já estamos vendo os sinais, mas isso pode acontecer principalmente pela questão do medo.
1: Uhum. Interessante, né? Porque o contexto realmente aqui que é descrito é que haverá <coughs> toda uma uma estrutura montada para que esse para que esse essa marca seja Imposta. Você tocou num assunto bem interessante, né? Porque quando algo é feito a fim de tomar a nossa liberdade, é uma coisa muito séria, né? E a gente vai perceber nessa lição que a forma como Deus trabalha para que a gente receba o selo dele não é por opressão, por coação ou por medo, né? É ao contrário. É completamente diferente. Uhum. Já a estratégia usada pelo dragão, pela peste, pelo falso profeta e por esse sistema, por essa união que vai haver no futuro próximo, ela tem um outro, um outro mecanismo, né? que é a opressão mesmo. eu queria até pedir aqui a, a, a Ana, na parte do compreenda aqui diz que a história é a história, interessante, o legal da história é isso, né? é que ela dá, ela dá segurança, é isso mesmo? Tá certo?
2: a gente vai pro domingo agora eu tava
1: onde? não, você
2: tá Mas muito você rápido já galera, tô viajando
1: aqui tá viajando no
2: tempo ah, perdão, Olá. <risos>
1: Pode ah, ajuda aí, perdão, aqui, tá? você... perdão. vamos lá. Essa a história só se repete, ah, né? Exatamente, a história só sua. se repete.
0: É, dentro só do contexto que você estava falando ali, o texto que nós lemos, de Apocalipse 14, né? de 9 a 11, é, quando as pessoas, elas veem as consequências de que sofrerão caso não adorem a Deus, né? talvez muitos, até eles, comecem a servir a Deus, não por amor a Deus, mas por medo das consequências. Uhum. E isso é uma motivação completamente errada para nós servirmos a Deus. Uhum. Quando nós vamos ali para a né? nós vemos que o cristianismo, quando ele se iniciou ali com Jesus e os discípulos, desde o início já começou a ver as perseguições e os cristãos eles eram perseguidos simplesmente por pregarem o amor de Cristo e a salvação para as pessoas. Olha que interessante. Eu estou levando a salvação para as pessoas e estou sendo perseguido. E essa perseguição ela durou séculos e séculos. Quando chega ali a época de Constantino, nós vamos até ver um pouquinho depois da lição, a perseguição ela deu uma amenizada por um pouquinho só de tempo. né Ele simplesmente, entre aspas, se torna um cristão mas depois nós vamos ver pelo contexto aí que foi um falso, uma falsa conversão. Logo em seguida começam as perseguições novamente e a história se repete no, no período da chamada Inquisição Papal que durou quase aí 12 séculos praticamente, é né? muito tempo né, é, 1200 anos de perseguição e durante esse período um povo em especial né, que hum. foram os Valdenses, foram um povo que sofreu muito, porque era um povo que lia, que estudava a palavra de Deus e que queria na vida deles fazer a vontade de Deus. E por esse dia, por essa vontade de fazer a vontade de Deus, que acontece? Eles foram perseguidos em várias ocasiões. E a lição fala que no século XV foram perseguidos e foram muito, foram martirizados, mortos. Pouco tempo depois, aí tem a lição do século XVII, aí, onde um líder né, ele leva o seu exército lá para a aldeia dos Valdenses, né, querendo ali auxiliar, querendo ajudar, mas a estratégia dele não era essa. E fala que ali na lição, mais de 4
1: mil pessoas foram assassinadas porque estavam fazendo a vontade de Deus. É muito estranho você tentar, assim, é difícil de aceitar assim, mentalmente, sabe, a lógica, né, como é que um, um sistema religioso promove um, uma chacina como essa, né? É, é muito difícil você ouvir isso, né? Saber que essa perseguição foi feita por uma igreja, uma igreja cristã. E dizer o cara em nome de, de, Deus, de Deus, né? Deus, É muito louco, assim,
0: hum. é muito louco, é, é muito forte. Assim. E isso vai acontecer daqui a algum tempo aí, durante a chamada perseguição aos cristãos que não <risos> obedecerem à vontade do sistema político religioso que vai impor uma obrigação para aqueles que não querem mais é, guardar o
1: domingo como sendo o dia de guarda desse anticristo aí que está vindo interessante né, porque o apocalipse tem, faz questão de mostrar para nós o que vai acontecer antes de acontecer e, a, e a, a afirmação aqui é muito séria o que aconteceu no passado não é só fato histórico uhum. vai acontecer uhum. novamente vai. vai vir um decreto é para que a gente guarde o domingo, né, se não obedecer, ok, vai vir um decreto de morte, é muito sério isso. Que você fala. Muito
2: sério, é, eu gostei, é, o que você tá falando me lembra um conceito bíblico que, porque isso tá uh, no texto bíblico todo, <coughs> que é aquela estrutura do quiasma, uhum. né, é, eu aprendi isso numa outra lição da escola sabatina, do, que foi sobre apocalipse, e o dia que eu aprendi aquilo, foi assim, a minha cabeça explodiu, <risos> E, e aí você pensa, é, na nossa história humana mesmo, a história se repete o tempo todo, ela é cíclica. E na forma como o texto bíblico ele é escrito, também tem essa estrutura de quiasma, que é vai e volta. Então, você tem aquele candelabro, né? Assim, mais ou Sim. menos. Então, o que acontece no começo volta a acontecer no final. Então, a Bíblia já foi escrita dessa forma, é, é dessa maneira que o povo hebreu se comunicava. Então, me lembrou que... Essa estrutura do quiasma né? E, e como tudo faz sentido, porque as coisas vão se repetir, talvez de maneiras diferentes, mas com uns propósitos muito Ciência parecidos.
1: E o centro continua sendo mesmo. Adoração, e o centro é né? mesmo. A quem você vai adorar, né?
2: Exatamente.
1: Ou por liberdade espontânea, é, é, disposição e liberdade sua de adorar, ou por opressão, medo e perseguição. E até morte. Isso já aconteceu, gente! Ah, a Paixão tá <risos> falando. já aconteceu e vai repetir de novo. É o que a Bíblia querendo te dizer. Então, não tenha dúvida, a história, a história vai se repetir. Pastor, aí, só
0: ler um texto aqui da Bíblia que acho muito importante, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, que está em Atos capítulo 14, versículo 22, que diz assim, ó, Renovando o ânimo dos discípulos e encorajando-os a perseverar na fé e ensinando. É necessário que, em meio a muitas aflições e tribulações,
1: ingressem no reino de Deus. É. E não vai ser diferente, né? Ah, a Bíblia sim. já tá apontando que não vai ser diferente. Vai ter realmente isso aqui. Vai ser forte, hein, gente? Eu queria agora... Agora sim, ah, oh, Agora você. Sim. <risos> Bom, diz que o mal vai, vai, vai ter uma ascensão do mal, né? O, o texto já tá, já tá adiantando isso, né? Foi ferida mortalmente, e depois vai ser curada e voltará a ter ascensão de novo. O mal vai voltar a reinar. E, inclusive, vai fazer com que o mundo todo se junte para que, que aqueles que não querem... Se submeter a essa autoridade sejam perseguidos, é mesmo?
2: Exato. É uma história muito conturbada, né, e tudo mais, mas a gente vê aqui no Relato de Apocalipse é, toda essa história se cumprindo na história humana. Então, o pastor comentou sobre Constantino, e esse é justamente <susurra> o sujeito ali que vai estar tá cumprindo essa parte da profecia, né? Então tem essa questão das 42 semanas e dos cálculos e tudo mais. Então é como se durante. Que é mais uma
1: forma, né, de se referir ao período de, de 127 anos.
2: Né? Exato, que é o mesmíssimo período. São são 1260 anos, 42 semanas, em que o, é, essa besta estaria reinando, né? Então a gente entende hoje que é o, o essa, esse regime papal, né, sendo estabelecido nessas 42 semanas. E aí com relação à ferida, então quando a gente fala que ele vai ser ferido, é o período foi ferido, né? ele foi ferido, né? É, é o período em que o Papa é, é levado cativo e aí tem aquele General é...
1: bestie, né? Que da Exatamente,
2: ele é levado, então você tem esse período meio conturbado, então é hum. uma ferida sim na naquele regime, porque o Papa era cabeça de tudo, então você tirar a cabeça é deixar um corpo desmantelado, Aham. né? Então, você tem essa questão, só que é, tem a questão que ela volta, né? E aí, é a cura dessa ferida. Então, ele volta, esse poder é restabelecido, que é justamente a ascensão do mal, né?
1: Interessante. Você não tocou no ponto importante, né? Porque a Bíblia diz que Deus permitiu que, que a gente pudesse ter, é, acompanhar né Todo, toda a linha do tempo, né? Deus... É, apresenta para nós um grande período profético, né? Uhum. Começa ali 457, quando o decreto de Jerusalém é feito Já teve uma lição só sobre isso, né? Marcou o batismo de Jesus, a morte de Jesus, né? O primeiro mártir, né? Que é Estevão E o final da Segunda profecia termina em 1654 né? Já dando início ao último período da história que a Bíblia chama de Tempo do Fim Só que a Bíblia marca também o momento em que, em que haveria um, um poder religioso Que teria uma supremacia já por um período de tempo, já estabelecido pela Bíblia, onde um seria é, instrumento de perseguição, de morte, uhum. né? Eu fui num museu, em algum lugar do mundo aí, que tem um registro, né? De todas as... Um uhum. Registro não, né? Tem, tem os livros, os manuais, inclusive os instrumentos usados no período da Inquisição para torturar e matar as pessoas que não queriam submeter a autoridade da Igreja. É uma coisa, assim, absurda, né? Absurda. E esse período foi real, né? De 1538 a 1798, é, é, esse sistema, né? Estabelecido em Roma, né? Quando, quando o Constantino muda a sua sede para para pra... pra, é, pra não. Bizância, né? Bizâncio, Bizâncio,
2: né? A Bizâncio, né? Roma fica vazia.
1: E aquele poder que é estabelecido, só não, não só um poder religioso, mas também político. Exato. E cresce tanto que ela começa a destronar, a legitimar quem é rei, quem não é, tira e coloca, né? Com dois poderes muito fortes, né que é o poder da religião e o poder político, é muito forte isso. Né? E é curioso porque esse teve um momento na história que esse poder foi ele foi cortado, foi tirado. E é muito sério isso, né?
3: E essa junção também né da religião com a política...
1: Sempre deu muito ruim. Né?
3: Sempre dá ruim. E é o que vai acontecer. né Como nós comentamos, a história que aconteceu, ela se repete e é exatamente dessa forma que ela vai se repetir. Então, como nós falamos hoje, né, nós temos muito essa questão, pelo menos no Brasil, de liberdade <coughs> religiosa e tudo mais, mas vai ter um momento que ela, assim, que ela vai ser cortada.
1: Verdade, então, esse poder que a gente vê atuando na Idade Média, não, que pô, muito sério, mas não é mais assim, não, é diferente, mudaram, né, são coisas que estão no passado, não, a Bíblia vai assim, vai voltar de novo, toda aquela pompa e poder que tinha vai voltar de novo, vai, inclusive vai conduzir o mundo de novo. O poder será centralizado nele de novo, já pensou? E a Bíblia faz questão de dizer assim, olha, olha todos esses atributos aqui Daniel apresentados aqui, Daniel capítulo 7, né? o chifre pequeno, a primeira besta do capítulo 13, o homem do pecado, tudo isso representa a mesma entidade, usada pelo diabo nesses últimos dias para poder perseguir, maltratar e impor, não é, a sua vontade sobre sobre a humanidade. Então, aí falando da cura da febre, né, que esse poder foi curado em eu... Em
0: 1798, nós sabemos que o Papa foi preso, terminou ali o período de mil, de 1260 anos. Poucos anos depois, em 1802, já foi nomeado um novo Papa e de lá a ferida começou sendo curada, até que talvez o seu ponto, o ápice dela foi em 1929, ali no concílio de Latrão, uhum. quando o general Mussolini ele devolve para a igreja milhares de hectares de terra, onde ali o Papa ele acaba se tornando, até hoje, creio, o né? chefe de Estado e é talvez a pessoa mais importante no mundo. Eles consideram o Papa mais importante.
1: E tem acesso a todos os lugares. Exatamente. Paiseiro, é uhum. E não é
0: aonde ele isso, vai, né? mesmo que os países sejam países não cristãos, multidões vão ali para ver.
1: Uhum. Interessante, né? Então, esse poder político e religioso ele vai ser devolvido e vai voltar a atuar. É difícil pensar nisso, né? Uhum. Mesmo toda a liberdade que existe no mundo, os direitos humanos, a ONU. Como é que isso vai acontecer? O meu advogado foi lá no, onde eu trabalhava, em outro estado, né? Ele foi lá, pastor, também fazer o AB, Você pregou o do domingo sobre a marca da peixe, como é que vai acontecer e tal. Perseguição aqui é, é dominical, mas... Com o direito da mulher, direito da árvore, direito da criança, do adolescente, direito de tudo. Como é, que, como é que o mundo vai permitir isso acontecer? Brother, como vai ser? Mas que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. É. E eu creio na Bíblia. E é interessante, né? A gente vê essa filha realmente sendo, sendo curada e essa autoridade que um dia teve no passado, essa hegemonia, essa supremacia, ela vai voltar a ter. Ela vai voltar a existir de novo. E a Bíblia está nos orientando que a gente esteja preparado para isso, porque isso vai acontecer. Quais são. Qual é, eu queria até pedir a Débora aqui, qual é a última estratégia de Satanás? Porque ele usou vários enganos, né? Tem enganos específicos que ele vai usar nos últimos dias. né? Ele tentou misturar a verdade com a mentira e tal, aquela confusão toda. Babilônia, esse poder religioso e civil e, e, e político, ele, ele tentou de tudo para embriagar as pessoas com as suas doutrinas e tal, etc. Mas haverá uma última estratégia.
3: Sim, haverá. Qual é ela? É, bom, a gente fala muito, eu converso muito com, com a minha família sobre isso, né? Na questão de, por exemplo, o nosso mundo <coughs> ele está em crise. Isso é um fato. É, e depois da pandemia, principalmente, nós vimos aí. É, todo mundo, todo político, religioso, todo mundo falando sobre que o mundo ele precisa de um descanso. Então, é, o meu pai ele acompanha bastante, né? E sobre e já começaram falando sobre o domingo e tudo mais. Então, assim, tudo que tem acontecido, terremoto, é, é, enfim, as questões <risos> é, da natureza que tem acontecido muito, essas calamidades assim, elas vêm gerando medo na sociedade. Então vem gerando medo no mundo e precisa de uma solução, precisa de uma solução e aí vem então é, Satanás ele traz aí uma solução, né? No momento de crise ele traz aqui não, é, segue aqui esse dia domingo para ser um dia da família, para ser um dia da religião, para ser um dia de descanso, para ser algo é, um dia da paz, digamos assim, né? Nesse dia nós vamos colocar que vamos ter paz e aí é, parece algo muito lindo. Não, é legal um dia para a família. É legal que te, tenha um dia para descanso. É legal que tenha um momento de paz. Mas nós sabemos que o dia de guarda não é o domingo, ele é o sábado. E o povo que ficar contra isso vai ser gente que está indo contra o mundo. Está indo contra a paz. Então, nós não, não vamos guardar o domingo, nós vamos guardar o sábado. Mas colocamos o domingo como dia. Então, nós estamos indo contra a paz, contra a família, contra é, liberdade, sendo que na realidade eles vão tirar a liberdade, né? vão impor ali algo. Interessante,
1: porque é um padrão, né porque Constantino, quando ele muda a sede do governo, tira de Roma e coloca
2: Bizâncio. Em
1: Bizâncio, né? e a, a história de Roma ela começa a se fragmentar, fragmentar e se destruir ali. E ele recorre justamente aquele, aquele poder que ele colocou em Roma para poder, poder cuidar da, da sede de, do, dia de dia do seu reino, ele recorre justamente aquele líder religioso, aquela representação política. Né? Uhum. Interessante, né? quando o reino começa a desavar e Roma começa a ser invadida pelos germânios e a, o mundo começa realmente a cair para eles, eles, se, eles se, se, se reportam, ou pedem ajuda, ou têm como representante do seu império e do mundo da época, justamente uma figura religiosa. E é interessante, né, porque a estratégia do diabo nesse final, de tudo antes da volta de Jesus, esse padrão ele vai se repetir da mesma forma. O mundo em crise, que a gente imagina, o mundo está só crescendo, o mundo está crescendo, o o da indústria, uhum. então agora mundo momento da tecnologia, crescimento, sim. expansão uhum. e tal. Imaginar o mundo, o mundo vai entrar em crise, é o que a Bíblia está querendo dizer e haverá uma fusão entre, entre a política e, mais uma vez, entre a política e a religião. E é justamente aqui onde essa imagem será feita, igual o Zinobopoulos, você lembra que ele fez lá? Uhum. Ele que era uma autoridade religiosa e política, fez uma imagem para que as pessoas adorassem. Essa fusão religiosa e política que constitui a imagem da besta, que vai ser o recurso utilizado para que as pessoas recebam de forma autoritária e imposta essa marca sobre a mão e sobre a fronte. Então, o mesmo padrão, né? Interessante, né? Por que Satanás usaria outra estratégia? Se ele já fez isso no passado... Deu certo. Deu certo. Né? Só três ficaram em pé, Aquela multidão, uhum. toda, na mão, só três, imagina? E foram pra Fornalha. Exato. Foi assim também com Constantino, quando ele criou fazer essa junção entre, entre política e religião. Acho que é o, é o clássico, né? É Constantino, quando ele junta religião e política. Por todas as grandes instituições do mundo democracias trabalham para que isso não aconteça, né? Uhum. Mas vai acontecer de novo. E só lembrando que
0: foram 10 mil judeus que foram levados para a Babilônia cativos. E só três ficaram em pé.
3: E essa questão de juntar né, a religião com a política é porque a política está muito ligada com os nossos direitos é, de, de luta. o que nós é, Realmente, os nossos direitos, assim... E a religião é naquilo que a gente acredita. O ser humano ele precisa acreditar em algo. Eles é, têm diversas é, religiões. Então, diversas formas de... Ou um acredita na natureza, o ou outro acredita em Deus, outro... Enfim, o ser humano ele tem essa necessidade de acreditar. É como se a gente tivesse um vazio que precisa ser preenchido. Né? Até algumas lições trimestres passados, nós já falamos sobre isso. Então, vem com a necessidade de você acreditar, de você confiar... E também com a, a, a questão dos nossos direitos. Então junta os Aline. dois que são fortes ali. É,
1: eu realmente a estratégia é muito inteligente, inclusive. Inteligente, gente, Ela sim. é muito forte, né? E é interessante, né? porque o selo de Deus está con con contrastado com a marca da besta. O selo de Deus que envolve adoração a Deus, como criador de tudo, um reconhecimento direto a Ele como criador e fonte da vida. E a marca da besta ela surge de forma obrigatória, impondo sobre a consciência do ser humano, sobre aqueles que não, não aceitaram o Senhor de Deus, obrigando a não trabalhar num dia específico, que não é o dia de Deus. Uhum. E curiosamente, né, a, a marca de autoridade, isso não tem nenhuma, não, não você está tá falando mal aqui, mais uma vez, na igreja, não é isso, gente. A própria igreja, esse sistema né, papal, católico romano, ele atribui a ele mesmo, a esse sistema, claramente, abertamente, o domingo é a nossa marca de autoridade sobre o mundo. E é muito curioso, é muito sério isso, eles não enganam, não ficam, não, nós, não, é que, não é que a gente fala isso a gente fala abertamente, melhor. nossa marca de autoridade sobre o mundo é a guarda do domingo. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça, tipo, não posso ser motivo ecológico, ser religioso, ser trabalho, não interessa, contanto que vocês aceitem essa autoridade. E, e isso vai ter um, um, um poder a mais, é um um, uma força mas mais. Quando? Quando tiver apoio do poder político. No caso, os Estados Unidos. Tô... E começa por lá. E quando esse apoio for dado, essa marca será imposta. E se tiver de duração, depende do motivo, será imposto para todo mundo ter que obedecer. E não vai ser assim. Você quer ou não quer? Não. É obrigado. Se não é quiser, de... então não come, não vende, não negocia. E tem mais. Não quer não? Então morre.
2: <risos> é muito
1: sério, né? É muito duro. É, é a última estratégia utilizada. Eu acho até, na minha opinião, um grito de desespero que como não pode convencer de outra forma pelo engano, pela mentira ou pelas doutrinas, ensinamentos pela tradição então vamos brigar eu acho que eu vejo assim isso, sabe que um, é, vamos usar nossa última cartada para manter ou ter o máximo de pessoas possíveis sendo seladas com a marca da lista caminhando aqui já para a metade do final da nossa semana é, embora o tema seja muito forte envolve liberdade sim adorar ou não a Deus o sábado é uma marca de cheiro de Deus Marca da besta, que é um dia falso de oração, que é o domingo, que será imposto em um momento, aí que está caminhando para isso. Haverá uma fusão religiosa e política. Poder será dado mais uma vez a essa entidade religiosa para que esse dia seja imposto. E envolve uma marca. Né? Inclusive a, a palavra-chave a palavra da semana é marca. E eu queria ouvir de vocês se pararem uns textos aí para ler e tal, né? Qual que é o texto que vocês escolheram para ampliar esse conceito de que há uma marca falsa? em contrapartida, em o um conselho de Deus, uma marca de Deus. Qual é o texto que foi é a palavra que você escreveu destacado aqui? Eu até começar por baixar de mão, Então, eu escolhi o um texto aqui de Deuteronômio, capítulo 6,
0: verso 8, que diz assim, Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e prenderás a tua testa com tefilim e filactérios. A palavra que eu escolhi aqui é a palavra entendimento. Né? Por quê? Porque é, vai ser é, primordial nos últimos dias que nós entendamos o que vai estar acontecendo. Porque se nós não entendemos, a Bíblia fala que, se possível, Satanás enganaria os próprios eleitos de Deus. Seguidores. É, exatamente. Vai ser algo assim tão, é, poderíamos dizer, algo tão sutil que vai estar adentrando na vida do cristianismo que muitos vão seguir sem perceber né? Por isso que nós precisamos estar entendidos na palavra de Deus Até o versículo 6 desse mesmo livro Fala que o povo, quando Moisés estava passando o um entendimento As lições de Deus para o povo Era necessário que os pais eles pudessem inculcar os ensinamentos na cabeça dos filhos E essa palavrinha inculcar é como se estivesse dizendo Abra a mente deles, coloca ali para que eles entendam então, Deus ele quer que nós não apenas leiamos a Bíblia, mas que nós leiamos e entendamos o que ela quer dizer para nós. Para que nós sejamos o quê? Protegidos contra os enganos de Satanás. Nos últimos tempos, os enganos serão tão grandiosos, serão milagres ele vai fazer para enganar os coisas de Deus. Mas quando nós entendemos verdadeiramente o que a palavra de Deus é, o que ela ensina da maneira correta, nós não seremos liberados. O entendimento é fundamental,
1: hein? Eu queria pedir agora a Ana. Vamos lá, Ana, qual o texto que é a palavra que você Vamos queria lá. acrescentar?
2: Eu quero acrescentar a palavra educar. Legal. E o meu verso também está em Deuteronômio Deuteronômio 11, 18, que diz o seguinte. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas Sim. leis nos braços e na testa para que não as esqueçam. É, eu gosto é, quando está escrito guardem no coração... Porque uma vez eu me lembro de uma professora me explicando de onde vem a palavra decorar. E decorar é de colocar no coração. Decorar, a gente tem essa conotação meio ruim, você só decorou. E quando na verdade a origem da palavra remonta para uma coisa muito mais especial. É decorar de coração. E, e aí no, na versão do pastor eu achei legal, porque diz Stéphelin, e eu cresci e eu tive esse privilégio de crescer muito próximo da comunidade judaica uhum. Então eu vejo e quando eu penso no tefilim eu sei quão importante aquilo é pra eles né Então quando o menino vai lá e ele amarra aquilo no braço, coloca ali na testa Na testa tem aquele texto, é, os pais ensinam a chamar pros filhos Isso é 76, de, né? exato, isso é de extrema importância Aquilo é dito como se fosse um, um mantra para a vida. Então, quando eu penso numa marca, eu quero que ela seja permanente. E a forma como os judeus fazem isso, eu acho que é um exemplo extremo pra gente É literalmente ali, todo dia, você ir lá, martelar aquilo e explicar conscientemente, de coração mesmo
1: E essa marca não pode ser someramente externa, né? Não então, Você até falou de, de coração, que é uma coisa aqui dentro, né? A gente corre até esse risco de né? querer ter algo somente externo no nosso corpo, uhum. né? E é o mesmo sendo utilizado aqui também, né? Que é o ser de Deus será colocado sobre as mentes, né sobre a consciência que vai muito mais além do que só Uma, um, 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 uma compreensão Intelectual, externa, eu sei que isso não, Mas de viver isso né? De ter uma identificação Pessoal sua com Deus uhum. né? Por que, que você o adora né? Por que, que você tem a marca de Deus né? E não a marca da besta Exato. Você tem o selo de Deus e não o selo da besta né? É igual uhum. diz no
2: Salmo Provare e ver por você <risos> mesmo, <risos> mesmo Não por outras experiências Elas são legais, mas você tem que ter a tua é,
3: o que é interessante é. também né, Que os os textos eles estão ligados, né? Que nós uhum. acabamos de falar da última estratégia de Satanás que é impor e a é como se nós pudéssemos colocar, a estratégia de Cristo é entenda, por favor entenda, e tome uma decisão e tome uma decisão, exatamente
1: E a tua palavra, o teu texto, o que é?
3: O meu texto, ele é 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 eu tenho essa questão de querer um texto mais forte, né? Mas ele diz assim: é, não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, é. e então virá a revelação o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, Nossa. chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando é. que ele mesmo é Deus. E a palavra que eu coloquei, até um pouco assim, um contraste né mais ligado com marca, é a palavra engano, que é a estratégia, é o um engano.
1: É, e eu não sei se vocês tiveram essa sensação, né? roda se vai... oh, que alguns lugares de São Paulo você encontra várias opções né, de lojas, de marcas e tal, né? Mas como você olha é assim, cara, a marca é igualzinho, o jeito é igual. O senhor olha é assim, cara, a qualidade é, é já <risos> parece é e tal, né? O senhor, o preço é menor, é a qualidade é né? E tal. Mas enfim... <risos> É, é, a gente percebe quando a marca é falsa, né? Quando a qualidade, né? Quando a, 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 o controle de qualidade é o mesmo, né? E a gente é livre de usar uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa, né? De usar uma cópia ou usar aquilo que é original, né? O que nos leva para aquele que é o originador de tudo. Mas é interessante, né? É, quando se trata de profecia bíblica, achei legal na quarta-feira. Porque devemos ter cuidado para não entrar em fanatismo.
2: É uma linha muito tênue, né? É uma linha tênue. Eu, eu, eu particularmente, eu fico muito preocupado com essa questão na igreja. E quando eu percebo essas tendências, eu acho que as pessoas às vezes subestimam. Porque tem muita gente que olha e pensa, não, legal, aquele irmão estuda pra caramba, não sei o quê. Só que a Ellen White vai falar que, é, se não me engano, em mente, caráter e personalidade de volume 1, ela vai falar que é mais perigoso para a igreja alguém fanático do que aquela pessoa que também não tá nem aí para nada. Os dois, igualmente, não são saudáveis. Sim, sim. Mas o fanático, ele causa mais danos. Sim. Porque ele vai é, incomodar todo mundo de uma forma muito gritante e vai causar danos, às vezes, irreversíveis. Por querer enfiar aquilo nas pessoas... Quando, na verdade, o
1: amor deveria falar muito mais alto, e né? o pior de tudo, né? Que você olha assim, que a... quando vai ser esse decretado? vai ser tal data, que eu costurei por aqui. E começa a especular coisas que nem estão uhum. reveladas. Ah, mas e é que a gente está guardando no domingo, consciente ou não, né? A gente vê várias pessoas, né? Porque a gente percebe isso claramente, né? A gente percebe um sistema adotando esse, esse dia como marca de autoridade dele, né? O domingo. A gente percebe toda praticamente cristandade ou protestantismo do mundo seguindo o mesmo rumo, né? com as mesmas crenças compartilhadas, né da alma, né, de que o Senhor não morre, morre vai para glória, vai para o inferno, vai para o purgatório, reencarna, uhum. né? E o domingo é outra coisa que os une, né? Porque eu ouço de gente que diz crer na Bíblia e pregando no púlpito dizendo que o sábado passou, agora, Deus não é mais, isso aqui é coisa do passado e tal, etc. A mesma coisa que essa entidade religiosa faz. Então, ao mesmo tempo que Deus fala que vai acontecer, é muito perigoso quando você começa a falar aquilo que não está revelado, né? Com marcação de data, tá especulando, vai ser isso, vai ser aquilo, como é que vai ser? Não, siga a simplicidade da Bíblia e esteja atento, né, para o que está na Bíblia. Quando essa fusão religiosa e política for feita, é, é, é publicamente isso vai acontecer. E a partir daí, é quem quem decidir receber a marca da besta ou ser fiel a Deus e se receber no sexto, um sábado vai estar decidindo de que lado vai estar. Uma coisa é certa, não vai ter meio termo, não vai ter Sim. neutralidade. Ou a gente adora Deus, criador de tudo, ou a gente adora ah, aquilo que tenta assumir o lugar de Deus, né? Essa imagem que foi feita e será feita para que o mundo não adore a Deus. Então, é importante que a gente tome escolha de que lado está agora. Nem se para ah, quando vai ser isso, né? Ah, quando vai ser? Melhor do que isso é estar selado com Deus agora. Não tem como ter dois selos. Eu fiquei na minha cabeça. Não tem como ter dois selos. Né? Não tem como ter duas marcas. Uma é verdadeira e uma falsa. Caminhando para o final, gente. Tem que tá estar correndo demais aqui. Diz que o sábado vai ser. Não é isso, Ana? Vai ser um teste.
2: Vai. Já é, é né? É... Já é. É, eu achei legal porque, assim, vai ter uma frase aqui é, do Papa Bento XVI, né, lá na, pra na Praça São Pedro, que ele vai dizer o seguinte, ao defender o domingo, defende-se a liberdade humana. E aí a gente falou, né, sobre essa questão de direitos e tudo mais, e eu acho uma baita ambiguidade aí você querer... É, defender liberdades, mas impor um dia de guarda. Não faz sentido, né? Todo mundo, na teoria então, deveria ser livre para adorar no dia que quiser. Se eu quiser adorar te Sim. na terça-feira, eu faço, né? Mas aí tem essa questão da liberdade. E quando a gente vê a marca da besta, ela não é uma falsa liberdade, né? Ela finge você é livre para adorar no dia que eu mandar. <risos> Se você não quiser adorar no dia que eu mandar, você não é livre, não. E... A ideia do domingo, a gente já vê ela se consolidando. Eu, recentemente, mudei pra Sorocaba e não tem nada que me irrita mais do que tudo estar fechado no domingo. Não tem nada, assim. Tem é, alguns comércios maiores e principais, mas, do contrário, dá, assim... As, ou não abre, ou fecha super cedo. Às vezes, fecha até no sábado cedo. Eu fico, gente, eu, vocês fecham no sábado ou no domingo. Se fechar no fim de semana, não dá. Mas tudo fecha no, é, no domingo. Você já percebe essa tendência, principalmente nos países europeus. Você percebe essa tendência muito forte. E aí, com relação ao teste... Por que, que o, o sábado vai virar, então, o selo de Deus? Porque tem aquela questão dos três... É, pilares para ser um selo, né? E o selo de Deus, o sábado, ele cumpre todos. Então, ele tem ali no texto de Êxodo, né, que se baseia. Então, ele tem o nome do selador, que é o Senhor, o seu Deus. Ele tem o título do selador, ou seja, aquele que fez. Ele é o criador do sábado, ele tem autoridade sobre ele. E o terceiro, que é o território do selador, ou seja,. Os céus, tudo o que neles há, o mar, a terra, enfim. Então, o selo de Deus, ele é completo e ele tem autenticidade. É, eu fiquei pensando, como é que compara isso é, com a vida na Terra, né? O, o que, que seria ter esse selo? E me vem à mente as gravadoras. As gravadoras de cantores, assim, então... É, tem um cantor que ele é da, da gravadora Novo Tempo. Falar que você tem o selo da gravadora Novo Tempo, traz toda uma autoridade pra você, você ah, fala ah, então essa credibilidade, pessoa, credibilidade, credibilidade isso, então, essa pessoa tem, né um, um agente ela tem confiança, talento, confiança você sabe quem ela eu vou é chamar. exatamente, você fica tranquilo de chamar aquele cantor, porque você pensa, se ele tem o selo da gravadora Novo Tempo, então, pô, é um cantor bom, então, eu acho que o selo de Deus é a mesma coisa, eu tenho que olhar pra aquela pessoa e falar, é um selado de Deus então, cara, alguma coisa especial essa pessoa tem, né
1: ok Bom, diz que o sábado será de fato um teste, né, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não que não servem. Eu achei muito legal como você colocou aqui, né, de que eu, é, ao mesmo tempo que Deus deixa claro que existe um dia, né, um dia onde Ele é o criador, o dono de tudo, uhum. né, o, o originador de tudo, há, há uma declaração aberta hoje, né, de, 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 de um de um grande sistema religioso e É assim, não. Um ok, eu sabe o que está na Bíblia, mas para nós a é domingo. Uhum. Certo? E defender isso, não defender isso, é você não estar trabalhando o que há de mais precioso para a humanidade, que é a liberdade. A liberdade. Né? É muito estranho, né? É, é, leis serão aprovadas mais cedo ou mais tarde, certo? Hoje há, né, não só no comércio, mas na faculdade. Né, quando eu fui num país também na Europa, né, eu achei é. interessante né, no, no dia shopping centers lá na Alemanha. É hum, tudo fechado. Tudo que um dia foi berço do protestantismo. Imagina que é louco, né? Não, e o, é, o próprio
2: tá Estados Unidos, né, saiu hum. ali, saíram da Inglaterra por perseguição religiosa, fundaram Nossa. a América livre e hoje vão é protagonizar tudo isso daqui. É muito louco
1: isso, uhum. né? E fecha mesmo, a gente. Só, só funciona parece Israel. Funciona só a saúde e tal. Não. O restante fecha tudo. E é interessante, né? E é, isso vai acontecer Eu Só que ir. leis serão colocadas para que a gente seja obrigado a guardar. Isso é mais sério ainda tem muita gente hoje que já tem passado por essa, esse teste
0: de fidelidade do sábado, em né, questão de trabalho aqui no Brasil. Pessoas que a gente tem aí, às vezes, dado estudos bíblicos e alguns até nem aceitam é, a, ou tomam a decisão para se batizar porque trabalham no sábado e não querem abrir mão disso para aceitar Jesus Cristo. Outros têm passado por tamanha aprovação para é, aceitar a Cristo hum, e restringir sendo trabalho. Inclusive, eu tive uma pessoa que foi membro de minha igreja, em outro sítio que eu trabalhei, que ela estava afastada ainda há muito tempo. Trabalhava numa empresa grande, no sábado, e ela decidiu voltar para a igreja. Foi lá, pediu para liberarem o sábado, que a empresa também trabalhava no domingo, né? E pediu para mudar a escala dela para trabalhar os domingos. A empresa não aceitou. Ela começou a faltar ao sábado, foi mandada embora por justa causa. Ela entrou com uma ação na justiça e ganhou o dobro do que ela ganharia se ela a empresa tivesse mandado ela embora.
1: Exato.
0: É. Então, ela foi honrada por Deus, porque decidiu se batizar, faltou e está seguindo a igreja. E hoje ela está no emprego que ganha mais do que ela ganhava
1: nessa empresa que ela trabalhava lá. Porque é um decidiu teste. Seguir a Deus É um teste, né? de fato é isso. Então, se por um lado Deus trabalha e respeito a nossa liberdade de escolha, nos convida... Né, a permitir que ele seja o nosso Deus, nosso Criador, ancora a nossa fé na Palavra de Deus, né? Por outro lado, haverá sim um outro sistema que vai fazer de tudo pra gente desistir disso e aceitar a marca hum. da Besta, né? Caminhando no final, como é que esse jogo termina? Como é que vai terminar? Tá tudo revelado aqui, eu queria considerações <risos> finais de vocês aqui. Queria começar pela Débora. Como é que esse grande conflito vai terminar? É,
3: na verdade, assim o comer, o final vai ser que nem o começo basicamente né a história que já está revelada para nós mas assim como o Satanás ele teve o um conflito no céu um conflito que começou com no coração dele ele foi levando ele foi incentivando é, incentivou os anjos também é assim que vai acontecer com conosco aqui na Terra então ele vai né ele vai ser aí o maior um dos maiores influencers, por assim dizer, e causando vai...
1: instabilidade. Causando
3: instabilidade, ele vai vir e vai trazer tudo isso, é, colocando dúvida, colocando medo, principalmente trabalhando com essa questão de medo. É, mas parece até assim difícil, né? Parece uma lição até difícil. A gente só fala assim de coisas é, do que ruim vai acontecer, mas o final mesmo, o final, ele vai ser maravilhoso. Porque, final nós já conhecemos, nós já sabemos que nós teremos vitória por meio de Cristo.
0: Ok.
1: Isso aí. Posso Mas eu vou a gente agibrar.
0: até diz né, que aqueles que honram o sábado, eles serão denunciados, serão perseguidos. É, alguns serão protegidos, né, que é aquele grupo dos 144 mil lá que a Bíblia fala, que eles passarão aí por todas as provações e tudo mais e vão ser protegidos por Deus mas alguns também serão martirizados uhum. entregarão suas próprias vidas em obediência e honrando aí o nome de Deus através da sua vida e da sua fé mas o final de tudo conforme a Cadebra diz, Deus ele vai dar um presente especial para todos esses. Uhum. nós iremos ganhar a vida eterna e a eternidade ao lado de Cristo Jesus por isso importa obedecer a Deus
1: Ok, Aninha, considerações finais aí?
2: Eu acho que é, depois dessa lição fica muito mais claro pra gente que é, da mesma forma que Deus usa pessoas para o bem, Satanás também usa pessoas para o mal. Então ele pode usar tanto líderes políticos, que a gente tem isso como ah, mais óbvio, né, líderes políticos, hum. mas eu acho que o cuidado a gente tem que ter também são os líderes religiosos. É, a gente não pode esquecer que essa vai ser uma guerra político-religiosa. Não dá pra se escorar também e pensar, não, tudo o que a religião disser vai estar tá certo. Não, tem que tomar cuidado com é, as heresias Ele que vão usará, ser colocadas usará leis humanas, né? exatamente então é, fica aquele apelo urgente para que as pessoas saibam discernir daquilo que vai ser verdade daquilo que vai ser engano e mas também fica como o Paulo disse né tipo ignorar as coisas que ficaram para trás e olhar para o alvo que é aquilo que realmente importa né então,
1: ok é isso Sim. aí bom liberdade de consciência conquistada com tanto sacrifício não mais será Respeitado. Imagina, brigaram tanto pela liberdade, mudaram de <risos> continente, estabeleceram outra, né, um, hoje que é a maior potência do mundo, e se tornarão...
2: Exato. O oprimido todo. virou opressor. Mas, Exatamente. Que é absurdo.
1: Isso vai acontecer. E aí, a Bíblia também dizendo que irou-se dragão contra a mulher, e foi pelejar com os setecentes da os que guardam os mandamentos de Deus, e manterão firmes seu testemunho, o testemunho de Jesus. Amém. Deus E Deus a gente paz uhum. pra gente fazer faça parte desse grupo embora, quem sabe, até perseguido o oprimido. E pela graça de Deus que a gente mantém esse fim, porque Deus ele vai honrar aqueles que são fiéis aos seus mandamentos. Até o fim, tá bom? Obrigado mais uma vez aí, Débora. Obrigado, Poxa Gilmar. Obrigado, Ana, pela companhia. Foi muito legal bater papo aqui em torno da Bíblia sobre esse assunto uhum. é tão importante que a gente esteja, esteja preparado para esse grande momento que uhum. nos aguarda. Tá bom, Pachajimar? Terminei com oração aí, por favor. Uhum. Oremos, então. Obrigado
0: a Deus e Pai por mais esse momento especial que nós passamos aqui, a Deus recapitulando a lição. Sabemos, ó Deus, que diante de nós haverá aí um tremendo conflito. E sabemos, ó Pai, que por pregar a Tua Palavra, por honrar o Teu nome, muitos de nós seremos perseguidos, ó Deus, mas queremos pedir que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nossas vidas para que, conforme nós estudamos, nós possamos permanecer fiéis a Ti, firmes e inabaláveis diante do grande conflito que se aproxima, Pai. Que a Tua Palavra seja o nosso recurso para podermos, a Deus, sobreviver a tamanhas provações que sobrevirão a nós. Sim. Abençoe a nossa caminhada rumo à Pátria Celestial, que seja uma caminhada, a Deus, onde os obstáculos aparecerão, mas que estejamos agarrados nas Tuas firmes mãos para que possamos permanecer fiéis em pé e assim, ó Deus, obtemos a vitória para garantirmos a nossa coroa celestial, Pai. Fique conosco, dizer o teu perdão e a tua paz, rogamos por Jesus. Amém, Senhor.
3: Amém. Bom,
1: nossa gratidão também é você que tem nos acompanhado, assistido, ouvido. Esperamos que esse conteúdo tenha te despertado cada vez mais para essa realidade que está se acercando, que a gente esteja preparado ao lado da palavra de Deus, com nossa consciência, decidindo por livre consciência amar, respeitar, obedecer a esse Deus, dando glória ao seu nome, convido a obedecer -se aos seus mandamentos. Sim. Deus abençoe muito a você, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, seguir esse material, compartilhar esse conteúdo aí também no nosso canal, e o mais importante de tudo, é se preparando todo dia, a partir de agora, para estar do lado do Cordeiro e seguir ele para que Ele vá. Deus te abençoe, nos encontramos no nosso último episódio aí, do nosso podcast No Contexto, eu te espero lá.